0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was war das nur für ein Jahr, dieses 2020? Jedenfalls wird es niemand mehr vergessen. Diese Behauptung wage ich jetzt einfach mal. Und das, obwohl ja eben nichts passiert ist. Denn daran hangelt man sich ja normalerweise durch die Erinnerungen an dem, was passiert ist. Das Jahr, in dem diese Hochzeit war, vielleicht die eigene. Das Jahr, wo ich einen neuen Job angefangen habe, umgezogen bin, wo wir in XYZ waren, bitte hier ein beeindruckendes Reiseziel einsetzen das alles war sehr gebremst teuer und es wird wohl auch nicht so schnell wieder volle Fahrt aufnehmen, dieses Leben, wie wir es gewohnt waren. Was das Reisen angeht, war 2020 natürlich ein besonderer Einschnitt. Wer nicht zufällig im Januar oder Februar schon unterwegs war, der hat nicht viel zu berichten über dieses Jahr, jedenfalls nicht über Fernreisen. Hier in den Radioreisen ist es zum Glück noch nicht so, wir kommen noch weg, jedenfalls als daheim gebliebene Reisebegleiter. Und so haben wir uns natürlich auch am Ende dieses Jahres gefragt, welche Radioreise ist besonders im Kopf geblieben, welche Geschichte hat besonders gepasst oder beeindruckt. Herzlich willkommen zu unserem Best-of eines seltsamen Reisejahres. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Und ich bin heute nicht alleine. Zwei alte Freunde und Kollegen sind bei mir im Studio. Till Ottlitz ist da, hinter den Kulissen Chef auch der Radioreisen. Hallo Till. Hallo. Und mein Moderationskollege David Majonga natürlich. Hallo David. Hallo. Ja, und ich bin natürlich sehr gespannt, warum ihr euch eure Geschichten heute ausgesucht habt. Aber vorher will ich jetzt schon nochmal wissen, ihr seid ja beide wirklich sehr reisefreudige Menschen. Hat irgendwas geklappt in diesem Corona-Jahr, David? Also
2: nach dem ersten Lockdown hat tatsächlich so gut wie nichts mehr geklappt, außer ein Umzug, den wir durchführen mussten, das, was eine Reise war vom sechsten Stock in den achten Stock. Aber sonst habe ich eine Sache gemerkt und zwar, ich hatte nämlich zwei ähm, Termine, wo ich tatsächlich hinfahren musste mit dem Zug und bin mit einem Nachtzug gefahren im Liege- und Schlafwagen was ich mir dann auch gedacht habe, das war eine sehr Corona-sichere Aktion, weil niemand anders dort war. Ich war komplett allein in meinem Abteil und habe mich sehr sicher gefühlt und habe richtig, richtig schlecht geschlafen. Trotzdem, obwohl ich so sicher war.
1: Also hauptsächlich eine Reise über zwei Stockwerke und zwei Nachtzüge. Du, Till?
3: Wir haben, glaube ich, mein Mann und ich so die ganz normale Sache gemacht, die viele gemacht haben. Deutschland entdecken. Irgendwann mal in dieser Pause im Juni oder Juli sind wir an die Ostsee gefahren und äh, haben da so ein bisschen das Hinterland vom Dars kennengelernt. Und dann im August waren wir noch mal eine Woche in Italien, was auch sehr schön war, weil die Italiener so eine ganz andere Art und Weise haben, mit Corona umzugehen. Ich hatte so den Eindruck, die es viel normaler in den Alltag integriert. Alte Damen, die einen daran erinnern, dass man eine Maske aufziehen mhm. soll, wenn man in den Alimentari geht und so, ich habe mich da sehr wohl und sehr sicher gefühlt.
1: Ja, in Italien war ich auch und hatte auch dieses Gefühl, aber damals auch im Sommer dieses Gefühl, dass sie das sehr viel ernster genommen haben. Ja. Bei uns war das alles schon wieder so verflogen. Irgendwelche größeren Reisen gescheitert, die ihr vielleicht schon geplant hattet?
3: Dieses Jahr tatsächlich nicht, aber da kommen wir ja gleich dazu, was passiert, wenn Corona einem Strich durch die Rechnung ja, macht. Ja, wir
1: kommen nämlich zu unserem ersten Beitrag des Jahres und das ist der, den Till Ottlitz sich ausgesucht hat. Till, welcher Beitrag ist es? Warum
3: hast du den gewählt? Also es ist tatsächlich ein Beitrag, bei dem mir was passiert ist, was mir nicht oft passiert, wenn ich die Radioreisen höre. Ich musste wirklich ein bisschen weinen. Es hat mir echte Träne runtergelaufen, weil der so persönlich und so berührend ist und so viel zeigt, dass Reisen eben mehr ist, als einfach nur woanders hinfahren, ein bisschen am Strand liegen. Im Fall von Flizia Engelmann, der Autorin, die hat ihr ganzes Leben auf eine Reise hingefiebert und für die war das halt mit was ganz Persönlichem verbunden. Und dann hat ihr nicht nur Corona-anstrich die Rechnung gemacht, sondern auch das Leben. Und das ist sehr berührend und ich finde es total toll, dass sie sich so geöffnet hat und diese Geschichte mit uns und den Hörern geteilt hat, weil auch Reisen, die wir nicht machen oder die wir nur im Kopf machen, können manchmal eine ganz große Bedeutung haben im Leben.
4: Das Fieber beginnt am Nachmittag vor dem Abflug. Dass es am 16. März 2020 um 9 Uhr wirklich losgeht nach Martinique und Guadeloupe, damit rechne ich schon nicht mehr. Nach und nach haben Regierungen in den Tagen zuvor Flughäfen geschlossen, Ausgangssperren verhängt, Grenzen dicht gemacht. Die Nachrichten reißen auch jetzt nicht ab, als ich fiebrig und hüstelnd im Bett liege, einen Schal umgewickelt gegen die Halsschmerzen. Die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung ist seit Stunden besetzt. Beim Bürgertelefon komme ich durch. Ich solle um Gottes Willen morgen nicht in den Flieger steigen, bloß nicht in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus gehen und auf jeden Fall in häuslicher Quarantäne bleiben. Falls ich keine Luft mehr bekäme, aber wirklich nur dann, soll ich die 112 anrufen. Dann legt der Mitarbeiter einfach auf. Bei der Airline komme ich auch irgendwann durch, um den Flug wegen Krankheit zu stornieren. Ich habe zum ersten Mal eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Bei einer so hochpreisigen Traumreise könnte sich das eventuell lohnen, dachte ich. Als ich den Flug im Oktober gebucht habe, war das Coronavirus noch kein Thema. In die Karibik will ich seit Anfang der 90er-Jahre. In der tropischen Natur wandern, die Vögel und Blüten bewundern. Dunkelgrüner Regenwald, am Strand die feuchtwarme Luft atmen, türkises Wasser, in einem windschiefen Bretterbudencafé sitzen. Goldener Tee punch das Leben genießen. Mit meinem Mann, es sollte meine Hochzeitsreise werden. Ich träumte von Romantik im Regenwald-Baumhaus, umschwirrt von Kolibris, Duftend nach Mango und Ananas. Meine Hochzeit zu planen, macht mir genauso viel Freude, wie Reisen zu planen. Das Kleid, Sissy, habe ich schon als Mädchen ausgesucht. Und auch, dass die Verlobungsreise nach Venedig gehen soll, habe ich mit 13 beschlossen. Perfekte weiße Lackschuhe, 1993 in London gekauft. Torte, Tischdeko und Termin stehen für mich fest. 9. 9. 1999. Aber Niemand mochte mich heiraten, nicht 1999 und auch in den folgenden Jahrzehnten nicht. Nach Venedig reiste ich allein, um mir nach meiner Promotion ein Zuckerl zu gönnen. Es schmeckte bittersüß. Jetzt ist in Venedig Ausgangssperre. Um die Welt zu erleben und meinen Horizont zu erweitern, brauchte ich keinen Ehemann. Ich bin in jedes Land Europas gereist. Durch den gesamten Mittleren Osten und Zentralasien, nach Japan, in die USA. Manchmal mit Begleitung, sehr oft allein. Manchmal unglücklich verliebt. Nie geheiratet zu haben, ist für mich ein großer Verlust. Vielleicht größer als der Gewinn, den mir das Reisen gebracht hat. Wer wird meine Leiche finden und wegschaffen lassen, wenn ich vielleicht kommende Woche in meiner Wohnungsquarantäne sterbe? Träume soll man nicht aufschieben, hat ein ganz zauberhafter Mann im Februar zu mir gesagt. Es war ein wunderschöner bayerischer Wintertag mit glitzerndem Schnee. Ich habe mich an diesem Tag ein wenig verliebt. Jetzt fahr du erst mal nach Guadeloupe, sagte er. Nach Ostern, wenn ich wieder da sein würde, würden wir weitersehen. So der Plan. Meine Tasche steht gepackt im Zimmer. Drinnen stecken Weihnachtsgeschenke, extra für diesen Trip gewünscht. Flossen zum Schnorcheln, ein Pareo mit Schmetterlingen, ein türkises Badetuch, ein gestreifter Rock für den Strand. Noch am Freitag, ausgerechnet dem 13., habe ich Sonnencreme gekauft, die Reiseapotheke aufgefüllt und meine Wanderstiefel geputzt. Jetzt geht die Welt unter. Draußen in den Medien und in mir selbst. Ich trinke Pfefferminztee mit Honig. This too shall pass, auch dies geht vorüber, ist mein Lebensmotto. Es hilft, gute Zeiten zu schätzen und schlechte zu überstehen. Vergänglichkeit ist die einzige Konstante. An dem Morgen, an dem ich fliegen wollte, sind Halsschmerzen und Husten noch da, aber das Fieber ist weg. Trotz Weltuntergangsstimmung. Der Flug wäre planmäßig von München über Paris nach Fort-de-France auf Martinique gegangen als einer der letzten. Der Google-Kalender mahnt mich, ihn nicht zu verpassen und dass eine Hotelübernachtung ansteht. Die Kassenärztliche Vereinigung ist telefonisch noch immer nicht zu erreichen. Der Hausarzt will eine Krankschreibung mit der Post schicken. Gute Besserung. Das Internet sagt, dass sich in den ersten fünf Tagen zeigt, ob der Verlauf von Covid-19 schwer ist oder nicht. Vielleicht sterbe ich diese Woche. Ich beginne trotzdem, die Reisetasche auszupacken und komme dabei aus der Puste. Müde beginne ich, auf dem Balkon in der Frühjahrssonne meine Reiselektüre zu lesen, lange im Voraus erschreckend passend gewählt. Liebe in Zeiten der Cholera. Am Abend kommt das Fieber zurück. Weil ich für mehrere Wochen in die Karibik wollte, gibt es bei mir zu Hause keine frischen Lebensmittel. Ich esse Müsli mit einer Mischung aus Wasser und Kondensmilch. Kekse, Tütensuppe und bestellte Pizza. Nach vier Tagen mit Halsschmerzen, Schnaufen und Abendfieber bringt endlich der Lebensmittelservice etwas. Ich koche. Spaghetti Bolognese, eines meiner Leibgerichte. Es schmeckt nach Papier. Die Schokolade und die Kiwis auch. Im Fernsehen sagt die Kanzlerin, es ist ernst. Ich tue mir sehr leid an diesem Abend. Obwohl der Husten weg ist, obwohl es vielen Leuten schlechter geht als mir. Wie geht es eigentlich dem wunderbaren Mann, den ich Ende Februar kennengelernt habe? Ich habe ihm an diesem Wintertag erzählt, dass ich alleine auf diese Traumreise gehe, die meine Hochzeitsreise werden sollte, um ein Stück Leben abzuschließen. Er hat gelächelt, ganz vorsichtig. Ich träume in Fiebernächten von blauen Augen und starken Armen. Am Freitagabend fahren Lautsprecherwagen durch die Stadt und sagen, bitte bleiben Sie zu Hause. Der erste Abend ohne Fieber. Ich bin so müde. Heute wollte ich in einem historischen Holzhaus, genau zwischen Meer und Regenwald sein. Nach einer Wanderung auf der Veranda sitzen, dem Gesang der Frösche zuhören und hinausblicken auf das glitzernde Meer. Die halb ausgepackte Tasche steht noch im Zimmer, der Strandrock schaut heraus. Der Lautsprecherwagen quakt, zu Widerhandlungen werden hart bestraft. Im Herbst 2001 sollte es schon einmal in die Karibik gehen. Lenny Kravitz wollte mir in seiner Villa auf den Bahamas ein Interview geben. Er hatte ein neues Album fertig. Das Postschiff von Nassau sollte mich hinbringen, nach Eleuthera. Stillness of Heart hieß ein Song auf dem Album, der mir besonders gefiel. Er handelt von der Sehnsucht nach innerer Ruhe, wenn die Welt um einen herum nicht so recht funktioniert. Alles war gebucht, die Tasche gepackt. Aber wegen eines Missverständnisses verpasste ich den Abflug um einen ganzen Tag. Das Interview fand am Telefon statt. Lenny war dabei etwas muffig und fragte, wie es eigentlich sein kann, dass jemand so einen Flug versäumt. 2003 kam Fluch der Karibik in die Kinos. Es ist auch mein Fluch. 2011 sagte mir ein Bekannter, dass ich für ein Sissi-Kleid zu so alt sei. Traum und Plan von der Hochzeit habe ich seitdem aufgegeben, nicht den von der Karibik. Eine Woche nach den ersten Symptomen geht es mir besser. Sehr wahrscheinlich werde ich jetzt nicht sterben. Ich habe die Paracetamol aus der Reiseapotheke gegen das Fieber genommen und allerlei anderes gegen die Magen-Darm-Beschwerden. Per Post kommt eine neue Krankschreibung. Per Post kommt auch eine Nähmaschine. Ich zerschneide den Strandrock und beginne daraus Masken zu nähen. Gegen die Langeweile und gegen den Fluch der Karibik. Am ersten Tag ohne Halsschmerzen wäre ich auf Guadeloupe mit einem Nature-Guide zu einzigartigen Wasserfällen am Vulkan gewandert, so der Plan. Die Idee kommt mir vor wie aus einem Film. Aus aller Welt reisen jetzt Touristen mit der Rückholaktion der Bundesregierung nach Hause. An diesem Abend betet Papst Franziskus mit steinernem Gesicht allein auf dem verregneten Petersplatz. Ich heule zum ersten Mal ganz furchtbar. Nicht wegen mir, wegen allem. Seit zwei Wochen habe ich mit keinem Menschen mehr live gesprochen, außer denen, die mir Lebensmittel liefern und diese nur hastig vor die Tür legen. Hallo und danke. Als ich schon zehn Tage symptomfrei und gesund bin, bekomme ich doch noch einen Corona-Test. Er ist negativ. Am Donnerstag kommen fast zeitgleich ein Brief von dem netten Mann vom Februar und ein Reminder vom Google-Kalender, dass ich meinen Rückflug nicht verpassen soll. Ende der Reise. Das Virus ist noch da. Das Leben geht weiter. Ich weiß nicht, ob ich immun bin. Als die Gartencenter wieder öffnen, kaufe ich eine purpurnblühende Bougainvillea, wie sie auf Guadeloupe angeblich besonders schön sind. Das Privatfernsehen wiederholt an Sonntagabenden im Mai alle Fluch-der-Karibik-Filme. Ob und wann ich mir wieder eine Flugreise oder gar eine Fernreise werde leisten können, weiß ich nicht. Bis Mitte Juni hat die Versicherung noch kein Geld überwiesen. Mein erster Ausflug geht ins Kupferbachtal bei Eying. Es duftet nach Wald, Wasser und Kühen. Die erste kleine Reise geht spontan über Pfingsten zu meinem besten Freund nach Hessen. Nicht alle Freundschaften haben die Monate der Kontaktbeschränkung überstanden. Der Kontakt zu dem Mann vom Februar ist abgerissen. Das ist mein Fluch der Karibik. Ich plane bis ins Detail. Und dann kommt gerade bei den größten und mir besonders wichtigen Plänen etwas Massives dazwischen. Weil sich Träume nicht planen lassen, weil es manchmal nicht nur schlimm, sondern richtig schlimm kommt. Dass das Planen als Lebensweise in der Corona-Zeit Vergangenheit ist, nur noch Erinnerung an Zeiten, als das Leben funktionierte, das trifft mich härter als jeder andere Verlust. Das neue Normal ist, von heute auf morgen zu leben und nach vorne zu schauen, ohne Ziel. Auch dies geht vorüber.
1: Felicia Engelmann hat uns die Geschichte ihrer gescheiterten Traumreise erzählt. Ich hoffe natürlich ganz fest, dass es für sie irgendwann noch mal klappt mit dieser wirklich langen Auszeit. Die Radioreisen auf Bayern 2 präsentieren Ihnen heute die Lieblingsbeiträge des Teams aus diesem verrückten Jahr 2020. Wir sitzen heute nett zusammen im Studio. Radioreisenredakteur Till Ottlitz, David Marjonga und ich nicht ganz so kuschelig, wie wir das sonst immer am Jahresende machen, sondern schön ordentlich mit. Abstand im Studio. Ja, David, du hattest auch noch eine Reise geplant dieses Jahr, die ja. nicht geklappt hat. Erzähl.
2: Ja, wir wollten eigentlich unsere Freunde in New York besuchen. Also New York ist meine absolute Lieblingsstadt. Ich liebe die Energie, die die Stadt hat. Ich liebe vor allem auch die Viertel, die noch nicht ganz so gentrifiziert sind. In Brooklyn, da gibt es einen Teil, der heißt Ground Heights und der ist noch sehr viel von jamaikanischen Einwanderern geprägt. Also gibt es rein kulinarisch auch ganz viel und das wäre der Plan gewesen, was aber dann nicht ging, weil auch unsere Freunde dort dort dann in Quarantäne natürlich waren und New York so die schlimmste Corona-Situation einfach erfahren hatte. Wir haben wirklich mitgefiebert von hier aus, aber sind auch immer in Kontakt mit unseren Freunden, mit denen und Familien es auch Gott sei Dank gut ging. Aber das ist mir sehr abgegangen, weil ich wäre gern nochmal äh, die Fulten runtergelaufen nach Downtown Brooklyn und hätte so oh.
3: <lacht> ein paar Sachen angeguckt. Tiltchen ja, das kriegt total Mitleid. Mit so ein schönes Lebensgefühl da einfach.
1: Aber ist es euch nicht auch so gegangen, apropos online, mhm. dass man auf einmal online mit Freunden, mit entfernten Freunden vor allem, viel näher zusammen war als mhm. sonst? Also wir haben lange Chats mit Freunden in Kanada gemacht, die wir sonst das ganze Jahr nicht gesprochen hätten.
2: Total. Also genau so war das bei uns und den New Yorker Freunden.
3: Ich habe eigentlich gleich ein Tee trinken heute noch ausgemacht mit einer Freundin in Litauen, <lacht> wo wir uns einfach immer treffen, Tee trinken, irgendwie so einmal im Monat und uns austauschen, weil wir uns auch ja nicht gesehen haben. Die hätte ich echt zweimal dieses Jahr gesehen auf irgendwelchen Konferenzen. Passiert nicht. Jetzt sehen wir uns sogar öfter. Ist eigentlich ganz schön.
1: Also eine der Sachen, die wir vielleicht gelernt haben aus diesem komischen Jahr 2020. Wir stellen Ihnen heute in den Radioreisen unsere Lieblingsgeschichten des Jahres vor und mein persönlicher Favorit. Der stammt von meiner Kollegin Laura Freisberg, die die Radioreisen zusammen mit Helen Malich auch als Redakteurin betreut. Ich war hingerissen von dem Abenteuer, das sie praktisch vor der Haustür erlebt hat. Es geht um südamerikanische Pferde, um Criollos, die auch im Allgäu mit Hingabe gezüchtet werden. Warum also nach Südamerika fliegen, wenn das auch hier geht, dieses go -to feeling mit wunderschöner Landschaft? Und dann hat mir neben den super sympathischen Leuten, die sie da getroffen hat, besonders gefallen. Diese heitere Selbsterkenntnis nach vielen Jahren ohne Reiten ist das offensichtlich ganz schön anstrengend für die Oberschenkel. Hier ist Laura Freisberg unterwegs im Allgäu. Meine Lieblingsgeschichte des Jahres. Die Estancia
5: El Casador liegt in einem Waldstück, nur wenige Meter vom riesigen Lechstausee entfernt. Das Schild, das dorthin führt, ist so ausgeblichen, dass man leicht vorbeifährt. Ich bin mit einer Freundin hier. Wir beide, ehemalige Pferdemädchen. Aber mit rosa Schleifchen hat das nichts zu tun. Reiten ist eine dreckige Angelegenheit. Es beginnt dreckig und es endet dreckig.
6: Was du selber vom Putzen her am anfangen, am Kopf, also nicht nichts machen, einfach so. Schon, schon schön. Hauptsache ist da, dass die Sattellage und in der Kurtlage, dass er schon Picasso
5: heißt der Wallach, dem ich die Dreckkruste vom Rücken bürste. Er ist Argentinier und mit sechs Jahren hier in das Grenzgebiet zwischen Ostallgäu und Oberbayern gekommen. Er lässt das Putzen mit nach hinten gelegten Ohren über sich ergehen. <lacht> wenn die Pferde von Erich Küffner in etwa so groß sind wie Haflinger, im Gegensatz zu den Südtirolern sind Picasso und Rodriguez hier in der Gegend wahre Exoten. Meine Freundin Ann-Kathrin und ich sind schon mal auf solchen Pferden geritten. Vor einigen Jahren war das in den Anden. Dort kommen die Tiere nämlich her, aus dem Land der Gauchos. Erich Küffner sieht selbst ein bisschen aus wie ein Gaucho. Mit Schnauzer, Cowboyhut aus Filz, kariertem Hemd und Weste.
6: Die heißt Criolo, also nach Deutsch Criolo, in Südamerika Criojo, weil die die beiden L immer als SCH sprechen. Criolo ist Pferd, es stammt eigentlich ursprünglich, sind alles Spanier, die die Spanier rübergebracht haben mit die Einwanderer. Das sind halt sehr ausdauernde, rittige Pferde, weil sie drüben von den Gauchos ja auf unheimlich langen Weitstrecken geritten werden. Und die haben sie über die lange Zeit dazu bewährt, dass sie halt sehr rittig sind und sehr zäh. Und am Rind... Sehr. Vorteilhaft.
5: Am Rind sind sie sehr vorteilhaft. Mal sehen, wie vorteilhaft sie an uns Büromenschen sind. Außer Erich Küffner und uns beiden ist noch Tami dabei. Sie trägt die gleiche graue Weste wie Erich mit dem Logo seiner Firma darauf und scheint sich im Stall und mit den Pferden bestens auszukennen. Im ersten Moment habe ich sie für die Chefin gehalten.
7: Ich bin genauso Gast. Ich reite hier mit dem Erich zusammen. Und mein Vorteil ist, dass ich hier vor Ort wohne, einfach komme aus Schwangau. Und dass man, glaube ich, jetzt zwischenzeitlich reiten man sieben Jahre zusammen.
5: Und in diesen sieben Jahren hat sie schon sehr viele Ausritte und vor allem eine Alpenüberquerung mitgemacht.
7: Ja, also du kriegst eine wahnsinnige Verbundenheit mit dem Pferd. Also ich habe nach den sieben Tagen wirklich, man reitet ja das gleiche Pferd. Ich habe fast Schwierigkeiten gehabt, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, im Alltag Tritt zu empfinden. Wieder zurück, weil du so nur in der Natur bist und auf dem Pferd. Und das Tolle ist ja mit einem guten Rittführer, du brauchst dich um nichts kümmern. ja, Du hast dein Mittagessen, dein Feschpaar in der Satteltasche mit dabei, kommst abends entspannt an. Ja, doch. Große Verbundenheit. Es tut danach weh, das Pferd abzugeben.
5: Die Homepage der Estancia habe ich vor einiger Zeit zufällig entdeckt, als ich mich an einen Traum aus meiner Kindheit erinnert habe. Damals wollte ich mit meinem Vater für zwei Wochen durch die kanadische Wildnis reiten. Pferde, Wälder, Lagerfeuer. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und ich frage mich, ob ich bald zu alt für solche Aktionen bin oder zu ängstlich auf der Homepage der Estancia El Casador steht, dass sie Ausritte durchs Voralpenland anbieten. Für zwei, drei Tage. Und sogar eine Alpenüberquerung mit dem Pferd kann man hier machen. Auf den kleinen Gaucho-Pferden durch die Berge. Das klingt nach einem großartigen Abenteuer, bei dem ich mich nicht vor Grizzlybären fürchten muss, wie in Kanada, oder erst mal stundenlang über den Atlantik fliegen, wie für einen Besuch bei den echten Gauchos. Erichs Frau Petra Küffner kümmert sich am Telefon um die Anmeldungen für die Ausritte. Und sie bremst mich erstmal aus. Sagen Sie, äh, würden Sie sagen, dass Sie eine gute Reiterin sind? Ja, ich bin früher viel geritten. Aber früher, das heißt genau genommen vor 20 Jahren.
7: Fühlen Sie sich sicher auf dem Pferd? Also sind Sie in allen Gangarten sicher? Auch galoppieren ist kein Problem?
5: Ja, schon. Und das verlernt man doch auch nicht, oder?
6: Gut, das kommt schon mal vor, wenn es einer nicht so drauf hat, den tragen die halt rum. Ne? Aber so Pferde, die checken einen ab, was der drauf hat. Ne? Wenn jetzt auch jemand kommt, ich habe mal mit einem alten Kanadier trainiert und der hat immer gesagt, das Pferd merkt am Hingehen schon, was da einer kommt und da ist was dran.
5: Na gut, dann erstmal nur eine kleine Tour, ein paar Stunden zum Abchecken. Die Alpen werden wir heute also nur aus der Entfernung sehen. Es wird aufgesattelt mit einer dicken Decke und dem schweren Westernsattel mit Knauf. Bevor es losgeht, gibt uns Erich Küffner noch eine Bedienungsanleitung für seine Pferde.
6: Wenn du einhändig reitest, überschlagene Zügel, das heißt so wie sie jetzt sind, die Arbeitsreiter reiten die Zügel auf einer Seite so. Jetzt kannst du mit einer Hand das Pferd bedienen, nachgeben oder herholen brauchst, die zweite Hand nicht. Und wenn sie nicht gut laufen, ruhig mit zwei Schenkel mal treiben. Und dann aber, wenn er jetzt seine Geschwindigkeit hat, wo du willst, dann hörst du auf mit treiben. Nicht sich ständig hinklopfen ans Pferd, zu so stumpf. Weil es siehst du so oft so, dass immer so obligatorisch weitergetrieben wird. Der Gaul denkt sich, na, lass ihn da treiben, das ist, es passiert ja nichts. Ne?
5: nicht reiten, das ist super. Dann habe ich noch eine Hand frei für mein Aufnahmegerät. Es geht los. Wir haben gerade noch eine Straße überquert und jetzt geht es einen Weg lang, wo eigentlich nur noch Traktoren fahren dürfen und die Hufe klackern hier auf dem Asphalt. Und man kann schon die Berge erahnen, vor uns sind noch ein paar Hügel, Tannenwald und ich höre den Bussard rufen. Ich glaube, es ist ein Bussard. Zwei Bussarde kreisen gerade über uns. Zwei Bussarde und ein Milan. Der Himmel ist knallblau mit ein paar weißen Wölkchen drin. Es ist sehr schön. Am Waldrand angekommen, gibt Erich ein Zeichen. Jetzt wird getrabt. Easy, oder? Ich weiß, dass man beim Leichtraben im Sattel aufsteht und sich setzt, im Rhythmus des Pferdes. Aber meine Beinmuskeln scheinen das vergessen zu haben. Es muss erbärmlich ausschauen, wie ich versuche, den Hintern vom Sattel zu lüpfen. Ich lasse es sein und werde ziemlich durchgerüttelt. Dann hebt Erich die Hand und ein Pferd nach dem anderen verfällt wieder in ein ruhiges Schritttempo. Wir reiten an einem Moorsee vorbei mit so ganz dunkelbraunem Wasser und gelben Seerosen. Und der Himmel und die Wolken spiegeln sich da drin. Es ist nicht viel los, weil es doch recht frisch ist. Ein, zwei Badegäste. Und jetzt geht es aber schon weiter den Hügel hinauf. Und ich bin die meiste Zeit damit beschäftigt, mein Pferd Picasso davon abzuhalten, sich ein paar grüne Blätter irgendwo abzuzupfen. Aber ich fürchte, wenn ich ihn das jetzt durchgehen lasse, dann sind wir die ganze Zeit am futtern. Oh, jetzt geht richtig den Berg hoch. So typisch, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon im Allgäu sind, aber grüne Hügel, Holzheuschober mit roten Dächern, ein paar Tannen, strahlender Sonnenschein. Ich schaue einem Falkenpärchen hinterher, das sich auf dem Dach eines Heuschobers niederlässt. Dann plötzlich Angriff. Pferdebremsen. Riesige schwarze Viecher, die sich auf die Pferde stürzen. Auf den Kopf, den Hals, den Hintern und den Bauch. Die Pferde schnauben und werden unruhig. Und auch auf uns gehen sie los und stechen sogar durch den Dienststoff hindurch. So plötzlich, wie sie gekommen sind, sind die Bremsen auch wieder weg. Aber schon kommt die nächste Herausforderung. Wir dürfen galoppieren. Hurra, denkt sich das Pferdemädchen in mir. Das ist nicht so anstrengend wie Traben. Ein kurzes Antippen mit den Fersen und der gemütliche Picasso rennt los. Nur mit viel Anstrengung kann ich mich im Sattel halten, ohne völlig durchgeschüttelt zu werden. Aber es geht. Ich habe es nicht verlernt. Nur hat die Anstrengung ihren Preis. Noch auf dem Pferd sitzend kriege ich den Muskelkater des Jahres. Und so schwanke ich zwischen Euphorie und dem Wunsch, ganz schnell wieder vom Pferd runterzukommen. Ich frage mich, ob mein Oberschenkel einfach so abbrechen kann. Es fühlt sich nämlich so an. Aber wir haben noch ein paar Kilometer Rückweg. Also einfach die Schmerzen ignorieren und auf das unfassbar schöne Panorama schauen. Mächtige Baumkronen, schwarze Tannen und dahinter die violett-blauen Alpen in der Abendsonne.
6: Wir sehen die ganze Tiroler Seiten jetzt schon. Das Tannheimertal und das zum Lechtal rüber. Dann sehen wir die bayerischen Berge, den Säuling und den Tegelberg. Alles bis raus, bis fast zum Gründen, der Wächter des Allgäus. Wenn man nach rechts rüber, nach Westen weitergeht, fronten, gründen Wir haben praktisch die ganze Alpenkette vor uns.
5: Ja. Braucht man Kanada nicht unbedingt.
6: Haben wir fast vor der Haustür. Also der einzige Nachteil ist, dass es sehr viele wissen, dass wir mittlerweile schon einen Ansturm haben von Gästen, also rundherum Radlfahrer und viele Touristen und Neuerholer.
5: Erich hat schon in Gegenden gelebt, die sehr viel einsamer sind als das bayerische Voralpenland. In Kanada und in Südamerika, wo er das Leben der Gauchos mit ihren Rinderherden kennengelernt hat und ihren Umgang mit ihren Pferden, den Criollos er erzählt, dass die jungen Zuchtstuten bei Ausritten über 100 Kilometer am Tag schaffen müssen. Über sechs Tage hinweg. Wenn sie das überstehen, werden sie zur Zucht eingesetzt.
6: Ja, ich bin eigentlich viel in Argentinien oder in Südamerika geritten und auch in Kanada. Ich habe da zu tun gehabt. Darum bin ich immer noch mehr verbunden dadurch mit der Rasse geworden. Mhm. Weil wenn man die sieht, was die Arbeitsreiter, was das für Menschen sind, dann ist das schon toll. Ja. Aber... Wir versuchen das also umzusetzen. Ein bisschen abgeschwächt für unsere Leute, weil die drüben, für die ist ein Pferd halt, ist ja Arbeitsgerät. Ne? Und wenn man da meint, denen es schlecht, denen geht's nicht schlecht.
5: Ich weiß noch, ich war beeindruckt von zum einen diese Fläche und die vielen Tiere und dann aber doch dieses sehr einfache Leben, diese ja, ja. Armut.
6: Ja, ja. Also, ein Gaucho ist eigentlich äh, verdienen sehr wenig. Alles, was sie machen, machen sie selber. Alles, was fürs Pferd brauchen, das gibt bei den Sätteln bei den Ropes, also bei den Lassos. Mhm. Die machen alles. Selber. Meistens haben sie nicht noch mal gescheite Schuhe. Ich habe so welche gesehen, die mit Fußlumpen reiten und die Sporen drauf haben. Also, es gibt alles da. Und das, aber die sind zufrieden mit der Welt, in der sie leben.
5: Erichs Bewunderung für die Menschen und seine Verbundenheit mit den Tieren rührt mich. Dabei ist seine Arbeit weit weg von jeglicher Ponyhof-Fantasie. Die mitgebrachte Moorrübe muss ich selber knabbern. Die Tiere sollen gar nicht erst an Leckerlis gewöhnt werden. Und mein Pferd hat auch überhaupt keine Lust auf getätschelt werden. Kaum sind wir im Stall angekommen, verfällt es in eine Art Powernap. Bewundernswert.
6: Siehst du, immer bei Arbeitspferden, die stehen dann einfach da und ruhen. Das lernen die auch sehr schnell. Dass sie sich da wieder regenerieren.
5: Ich bin mit meinem Muskelkater mittlerweile ganz kleinlaut und auch wirklich froh, dass ich mich nicht gleich für eine Mehrtagestour angemeldet habe. Und dann erzählt Tammy von ihrer Alpenüberquerung vor drei Jahren
7: und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Wenn man so einen langen Ritt macht wie die Alpenüberquerung und jeden Tag diese Kontinuität hat, dann fühlt man sich im besten Falle wie ein Kind in den Sommerferien, die niemals enden. Und das ist wirklich so geworden. Es ist jeden Tag noch besser und intensiver geworden. Es hat sich nicht abgenutzt. Es ist nicht nur mir so gegangen, es sind auch Frauen dabei. Wir sind mit dem eigenen Pferd, wir haben alle geheult. sind abgestiegen am letzten Tag, Pferde verladen. und auch etwas Besonderes. Vielleicht brauche ich erst ein bisschen Training. Für die Beinmuskeln,
5: aber auch mit den Kriollos. Eine Alpenüberquerung sollte ja immer gut geplant sein. Egal ob zu Fuß oder zu Pferd.
1: Laura Freisberg war im Allgäu unterwegs wie sonst eher die argentinischen Gauchos auf den zähen wendigen kriollos Welche Geschichten sind uns im Kopf geblieben aus diesem Jahr 2020? Das fragen wir heute in den Radioreisen auf Bayern 2. Bei mir im Studio sind Till Ottlitz und David Mayonga, der die Radioreisen ja mit mir zusammen moderiert. Und ich freue mich besonders, dass wir endlich mal wieder gemeinsam hier am Mikrofon sitzen. Denn sonst ist es ja gerade das Ding, dass wir uns da gegenseitig ersetzen bei der Moderation. Moderation. David, du bist ja als Musiker auch wahnsinnig viel unterwegs und eigentlich beinahe durchgehend auf Tour. Wie hat denn dieses Corona-Jahr dieser Anfang des Lockdowns, wie hat der dich denn
2: erwischt? Also ziemlich hart, weil wir waren gerade auf Tour gewesen, wir haben unsere Tour gerade beendet mit Deichkind und eine Woche nach Ankunft war der Lockdown. Ich hatte gedacht, oh, nach dieser Erfahrung, ich war das erste Mal in so großen Hallen unterwegs und dann äh, dachte ich, jetzt noch eine Woche Pause und dann fängt das Leben wieder an, mhm. aber dann, dann hat es eher alles eingeschränkt. Wir haben nämlich während der Tour auch schon sehr, sehr viel Corona- Berührungen gehabt, weil wir uns jeden Tag um 12 Uhr treffen mussten und um zu besprechen, ob wir denn heute überhaupt spielen können. Es war immer unsicher, ob das Konzert stattfinden kann, weil die Hallen relativ groß waren, die Hygienekonzepte von den Hallen total unterschiedlich. Immer war es interessant, was in der Pressekonferenz kommt. Nach Zürich, wir haben in Zürich gespielt und sind am nächsten Tag in, in Stuttgart gewesen und als wir mit dem ganzen Tross, mit den Bussen und LKWs aus Zürich rausgefahren sind, ist hinter uns quasi so die Falltür zugegangen und äh, keine Großveranstaltungen mehr möglich in der Schweiz. Wir haben noch so äh, nette Überraschungen für annen Mai Kantareit im Backstage Raum gelassen, weil die eigentlich einen Tag nach uns hätten spielen sollen. Aber die haben dann äh, ganz enttäuscht geschrieben: nette Überraschung, aber wir dürfen leider nicht spielen. Also
1: du hast quasi die rote Laterne so am Rücken heften gehabt die allerletzten Konzerte dieses Jahres. Ja, ja.
2: das war auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, heftige Umstellung von ganz, ganz viele Leute auf zu Hause und gar keine Leute.
1: David Mayonga, was hast du dir für einen Beitrag ausgesucht, der dich irgendwie am meisten mitgerissen hat in unserem ganzen Programm dieses Jahres 2020?
2: Ich habe mir einen Beitrag von Tom Noga rausgesucht und zwar über die Veränderung der kolumbianischen Stadt Medellin. Das hängt auch mit New York zusammen, warum. Ich war nämlich in den 90ern mit meiner Mutter in Harlem und Harlem ist ein Viertel in New York, das teilweise sehr desolate Zustände hatte. Das galt als eines der gefährlichsten Viertel in New York. Und ich hatte die Bilder aus Medien und also Filmen und Rapmusik und so weiter im Kopf und als wir dann über die 110. Straße, das ist die Grenze quasi von Manhattan zu Harlem, überquert haben, hatte ich so ein bisschen Angst und ein mulmiges Gefühl. Und sehe dann aber, wie sich dieses Viertel verändert hat. Studenten waren da, es gab neue Wohnräume, es war überhaupt nicht mehr so desolat. Und ich habe gemerkt, wie sich solche Orte einfach verändern können. Deswegen hat mich das gleich so gepackt. Das war für mich so hoffnungsgebend, dass ich mir gedacht habe, so auch aus einer Krise kann man eine neue Geschichte aufbauen.
1: Und das passt ja fantastisch zu diesem <lacht> Jahresende, würde ich sagen. Hier ist der Beitrag, den David Mayonga ausgesucht hat. Tom Noga über Medellin.
0: Diese Vielfalt an Früchten... Grüne Chirimoyas, gelbe und rote Chontaduros, braune Corozos, orangefarbene Lulos, ockerfarbene Nisperos. Und eine Frucht, die aussieht wie ein Tannenzapfen. Das ist Anon, sagt Sebastian Obsona, Zimtapfel und schmeckt wie Vanillecreme. Sebastian ist Grafiker und betreibt mit einem Freund ein asiatisches Bistro. Sonntag geht er auf den Markt, am liebsten hier in der Ciudad del Rio.
2: Weil es hier Honig, Brot, Obst und Gemüse gibt. In sehr
8: guter Qualität und aus organischem Anbau.
0: Die Ciudad del Rio ist in den letzten zehn Jahren aus dem Boden geschossen. Hochhäuser wuchten sich in den Himmel. Darin Banken, Versicherungen, eine Privatklinik. Dazwischen Wohnblocks aus rostrotem Backstein, 15-, 20-stöckig. Und das Museo de Arte Moderno, das Museum für moderne Kunst. Es besteht aus sechs verschachtelt übereinander gesetzten
2: Betonquadern. Bauernmärkte wie diese finden
0: jeden
8: Sonntag in den Parks und auf vielen Plätzen in Medellin statt. Sie gehen auf eine Initiative des Bürgermeisters zurück. Wir bekommen günstige und frische Lebensmittel und die Landwirte können direkt an die Konsumenten verkaufen, ohne Zwischenhändler.
2: So haben beide Seiten etwas davon.
0: Ein Olivenbrot noch und einen würzigen Ziegenkäse und der Einkauf ist erledigt. Zeit für einen Snack. Da drüben gibt es Carimagnola, eine Teigpastete
8: aus Yucca, gefüllt mit Hackfleisch oder Frischkäse. Hallo, ich hätte gern zwei davon, eine
2: und noch eine.
0: Sebastian setzt sich auf eine Bank. Um ihn herum Menschen beim Einkauf, beim Plausch, beim Essen. Ein typisches Bild für eine südamerikanische Großstadt. Aber lange nicht für Kolumbien. Und schon gar nicht für Medellin. Denn Land und Stadt wurden bestimmt vom Bürgerkrieg gegen die Rebellenarmee der FARC und die Stadtgeria en Mediecinueve. Und vom Medellin-Kartell, das von Ende der 1970er bis in die 90er Jahre den Kokainhandel in Südamerika kontrollierte. Im Jahr 1991 galt Medellin mit 380 Morden pro 100.000 Einwohner und 1.400 Entführungen als gefährlichste Stadt der Welt.
8: Wahnsinn, wie sich unsere Stadt in den letzten Jahren verändert hat.
2: Damals haben wir in Angst gelebt und uns für Medellin geschämt. Heute sind wir stolz, der Welt unsere
8: Stadt zu zeigen.
0: Der Mann, der entscheidend an diesem Wandel beteiligt war, sitzt in einem Café im Stadtteil El Poblado. Vor sich einen Erkältungstee. Medellin gilt wegen des gemäßigten Klimas als Stadt des ewigen Frühlings. Das schließt gelegentliche Temperaturstürze und kräftige Regengüsse ein. Jorge Pérez Jaramillo schlägt eine Mappe auf.
9: Die Kriminalitätsstatistik. Im Jahr 2017 lag unsere Mordrate bei 18 pro 100.000 Einwohner. Von 380 auf 18. Was für eine Entwicklung. Ein Anlass zu großer Freude.
0: Er blättert weiter. Entführungen, Raub, Autodiebstähle, alles rückläufig. Heute gilt Medellin als sicherste Großstadt Südamerikas. Im fünften Jahr nacheinander. Eine Folge des Plan Estrategico Institucional des behördlichen Strategieplans. Als Architekturstudent hat Jorge Pérez Jaramillo ihn Anfang der 90er Jahre mit Kommilitonen und Professoren der Universität de Medellin entwickelt, später
9: unter anderem als Stadtdirektor umgesetzt. Seit der Kolonialzeit ist Medellin eine Handelsstadt für legale und illegale Produkte. Im 20. Jahrhundert ist die Stadt durch die Landflucht auf fast das 40-fache ihrer ursprünglichen Einwohnerzahl gewachsen. In den 1970er-Jahren ist Medellin in eine Wirtschaftskrise gestürzt. Als Stadt mit einem demokratischen Defizit. Bis 1987 wurden Bürgermeister in Kolumbien vom Präsidenten ernannt. Es fehlte also an allem, an demokratischen Institutionen, an Möglichkeiten zur Partizipation, an gemeinschaftlicher Organisation. In dieser Krise wurde das Drogenkartell groß und verwandelte Medellin binnen zehn Jahren in eine Stadt, in der man nicht mehr leben konnte.
0: Die Studenten und Studentinnen sind ausgeschwärmt in die Vororte, in die Städte in der Metropolregion und in die Kommunas, in die sich damals kaum jemand wagte. Sie haben hingesehen und vor allem zugehört.
9: So haben wir gelernt, was den Menschen wichtig war. Chancengleichheit, Investitionen ins Gesundheitswesen, in Schulen, den öffentlichen Nahverkehr. Aber sie wollten auch eine andere Form von Politik und neue politische Mechanismen. Also haben wir die Leute in den Stadtvierteln und Kommunas in Entscheidungsprozesse eingebunden. Dadurch haben sich lokale Anführer entwickelt und die politische Klasse hat sich erweitert um alternative Bewegungen.
0: Unter Beteiligung der Bürger sind neue Stadtviertel entstanden, wie die Ciudad de Rio. Und als Leuchtturmprojekt noch im Bau die Parques de Rio, autofrei, mit Parks, Rad und Spazierwegen, an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Und mit Wohnraum für 20.000 Menschen, ein Fünftel davon Sozialbedürftige. Das Projekt dient auch der Rückgewinnung des Rio Medellín. Er war eine Kloake, ist nun aber nahezu komplett renaturiert. Für Projekte wie die Parques del Rio wurde Medellín im Jahr 2015 mit einem renommierten Preis ausgezeichnet, als innovativste Stadt der Welt.
9: Der Preis war wichtig für uns, nicht nur weil er sehr angesehen ist, sondern auch weil er die Stadt als Projekt auszeichnet. In der Begründung heißt es, Medellin bekäme den Preis nicht, weil wir alle Probleme gelöst hätten, sondern weil wir eine Inspiration seien. Wir zeigen, dass Städte Krisen überwinden und sich eine solide Zukunft schaffen können.
0: Sebastian Obsona macht sich auf den Heimweg, mit der Metro. Ein Auto hat er nicht, eine bewusste Entscheidung. Medellin liegt auf knapp 1500 Höhenmetern in einem langgestreckten Andental, dem Valle de Aburrá. Knapp 4 Millionen Menschen leben in der Metropolregion. Die Durchgangsstraßen sind ständig verstopft, vor allem die achtspurige Avenida Regional, die das Tal von Norden nach Süden durchschneidet.
8: Das ist der Metroplan. Wir sind an der Station Industriales im Süden des Zentrums. Hier der Fluss. Wir sind am Westufer. Wir nehmen die Linie A. Sie führt von Süden nach Norden durchs Tal, von Envigado nach Nikia im Norden.
0: Der Bau der Metro war das erste Projekt im Rahmen des Neuaufbaus der Stadt. Die Linie A wurde bereits 1995 in Betrieb genommen, als erstes Teilstück eines verbundenen Verkehrssystems, wie es nirgends sonst in Südamerika existiert. Eine Ost-West-Verbindung ist hinzugekommen, außerdem eine Straßenbahn, zwei Schnellbuslinien und fünf Seilbahnen.
8: Bueno, die erste Seilbahn wurde gebaut, um das Barrio Santo Domingo, eine Armensiedlung mit der Metro zu verbinden. Seilbahnen kannte man vorher nur aus Skigebieten. Sie im öffentlichen Nahverkehr einzusetzen, war eine geniale Idee, geradezu revolutionär.
0: In rasender Fahrt geht es über eine Hochstraße. Darunter staut sich der Verkehr. 32 Minuten braucht die Metro von Envigado nach Nikia. Mit dem Auto sind es zu Stoßzeiten zwei Stunden, mindestens. Aus der Metro erkennt man warum. Nur ein schmaler Korridor zu beiden Ufern des Rio Medellín ist flach. Rechts und links davon steigt das Tal steil an. An den Hängen kleben kleine Siedlungen, die Comunas. Straßen gibt es dort nicht, nur Gänge und Treppen. Früher wurden diese Elendsquartiere von Jugendbanden beherrscht und in der Comuna bekämpften sich bis vor ein paar Jahren die marxistischen Rebellen der FARC und rechte Paramilitärs.
8: Die 13 war berüchtigt, aber in den letzten zehn Jahren hat sie sich, wie andere Comunas auch, in einen Ort der Kunst, der Kultur und des Friedens verwandelt, zumindest tagsüber. Nachts ist es dort wie in allen armen Siedlungen der Welt. Es gibt Kriminalität. Ganz wird sich das nie lösen lassen.
0: Moravia ist eine dieser Kommunas mit 40.000 Einwohnern die größte in Medellin. Entstanden ist Moravia um eine Müllkippe, cielo Maria Olín, eine Bewohnerin erzählt.
10: Moravia es un barrio habitado por personas que llegaron de diferentes partes de la ciudad. Moravia wurde in den 1960ern von Vertriebenen besiedelt. In Kolumbien herrschte Bürgerkrieg zwischen den Konservativen und den Liberalen, später zwischen der FARC und dem Staat. Und in Moravia endeten die Züge. Hier sind die Leute gestrandet. Sie hatten nichts, absolut nichts, außer großen Familien. Im Müll fanden sie, was sie zum Überleben brauchten. Essen, Kleidung, Material, um sich Hütten zu bauen. Und Metall, das sie auf Schrottplätzen verkauften, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Wo früher die Müllkippe war, sprießen heute Blumen. Gelb und Grün, Blau und Rot, Braun und Violett, angelegt in Rabatten. Sie dienen nicht zur Zierde, sondern sollen den Boden dekontaminieren. Ein Weg führt hinauf, gesäumt von Schautafeln, auf denen die Geschichte Moravias erzählt wird. Fotos zeigen Kinder in Lumpen, die Gesichter dreckverschmiert, auf einem rauchenden Müllberg. Sie zeigen alte Menschen, die den Abfall durchwühlen, von einem Erdrutsch zerstörte Baracken und immer wieder Feuer, weil sich Chemikalien entzündet hatten. Heute ist Moravia ein Vorzeigeprojekt. Manche sagen, das neue Medellin habe exakt hier begonnen, als die Bewohner Ende der 80er anfingen, Verantwortung für ihre Belange zu übernehmen.
10: Lange gab es hier unsichtbare Mauern, errichtet von Jugendbanden, die so ihr Terror markierten. Wer die Grenzen übertrat, musste um sein Leben fürchten. Wir haben auf die Leute eingeredet. Lasst den Unfug. Ihr lebt hier, eure Familien, eure Freunde und Freundinnen. Ohne Erfolg. Also haben wir Fußballturniere veranstaltet. El Partido de las Locas, das Spiel der Verrückten. Frauen aus den verschiedenen Straßen sind gegeneinander angetreten, hübsch zurechtgemacht. Daraus ist ein großes Fest für das ganze Viertel geworden, das wir jedes Jahr im Oktober wiederholen. Und das Schönste ist, die unsichtbaren Mauern sind verschwunden und wir haben einen Friedensprozess angestoßen.
0: An der Metrostation San Antonio im Zentrum von Medellin steigt Sebastian Obsona aus. Die beiden größten touristischen Attraktionen der Stadt sind nur einen Block entfernt. Die Neuromanische Kathedrale – sie ist das größte aus Lehmziegeln errichtete Gebäude der Welt – und das Museo de Antioquia. Es enthält die umfangreiche Sammlung an Zeichnungen und Skulpturen von Fernando Botero. Der Maler und Bildhauer ist bekannt für seine Darstellungen korpulenter Figuren und ein Sohn Medellins. Das Zentrum Medellins ist verkehrsberuhigt, gut so, findet Sebastian. Anstatt sich zwischen drängelnden und hupenden Autos hindurch zu zwängen, schlendert er über einen breiten Boulevard. In einem Café kehrt er ein.
8: Das ist der Salon Malaga, eine der ältesten Bars in Medellin. Nicht die älteste überhaupt, aber die älteste, die noch existiert. Das Malaga ist aus den 50ern, ein tango
2: salon
8: Medellin ist eine der Tango-Hochburgen auf der Welt, neben Paris und natürlich Buenos Aires. Carlos Gardel, der größte Tango-Sänger seiner Zeit, ist hier gestorben, im Juni 1935 bei einem Flugzeugabsturz. Man sagt, seine Seele sei in Medellin geblieben.
0: Auf einer improvisierten Tanzfläche drei Paare, sie wiegen sich im Takt der Musik, am DJ-Pult Don Gustavo. Er ist 79, verfügt über eine Sammlung von über 7000 Schallplatten und legt jeden Tag im Salon Malaga auf. Ich selbst bin
8: kein Tango-Tänzer, aber viele meiner Freunde, auch junge Leute, also. Freitag und Samstagnacht ist hier alles Tanzfläche. Das Malaga hat praktisch immer auf: von 9 oder 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts.
0: Sebastian bestellt einen Kaffee und lauscht der Musik. An den Wänden Fotos, von Gardel, aber auch von Medellin, wie es einmal war, als die Kathedrale die Innenstadt noch überragte, als die Hügel noch bewaldet waren und nicht besiedelt, als die Menschen noch im Sonntagsstaat über schattige Plätze flanierten.
8: Ein schöner Ort, nette, fröhliche Menschen. Man fühlt sich wie zu Hause. Typisch findet ihr ihn. In dieser Stadt herrscht einfach ein besonderer Geist.
1: Ein ziemlich ferner Traum ist das gerade Südamerika. Wegen Corona aber auch, weil viele inzwischen ganz anders denken über Transatlantikflüge, über Flugreisen überhaupt. Das hat dieses Jahr sicher auch gebracht. Die Selbstverständlichkeit, mit der früher um die Welt gejettet wurde, die ist weg. Was ja vielleicht auch sein Gutes hat. Unser Plätzchen- und Geschichtentreff hier im Studio geht jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs Kommen, David und Till.
3: Es war so schön, euch mal wieder zu sehen und zusammen im Studio zu sein. Ja.
1: Und jetzt lasst uns hoffen, dass es im nächsten Jahr irgendwann wieder einfacher sein wird, unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Mit mehr Plänen als vom sechsten in den achten Stock. <lacht> Was auf jeden Fall immer geht, das sind unsere Radioreisen hier auf Bayern 2 oder wenn Sie ganz einfach unseren Radioreisen-Podcast abonnieren. Da gibt es ganz viele Reisen und Sie können jederzeit mal für ein Stündchen abtauchen. Ich tue das jetzt auch und wünsche alles Gute fürs neue Jahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.